0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake El podcast de Revista Anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en internet Mi nombre es Tomás Pérez Bisón y en este episodio vamos a hablar de videojuegos ¿Qué historias se están contando en los videojuegos? profesionales de cuántas disciplinas participan en la creación de uno de ellos?
1: Hola mi nombre es Pablo Ortúzar, eh, vengo de Santiago de Chile, soy de Santiago actualmente soy el coordinador del programa de diseño de juegos digitales en la Universidad Andrés Bello en el campus creativo en, en el pleno centro de Santiago eh, y hace unos dos años, dos años y medio ya, estamos por cumplir dos años y medio llevo el cargo de coordinador y tenemos una carrera, una licenciatura universitaria con 180 alumnos que aprenden a diseñar juegos. Eh, que si bien es una carrera bastante nueva en Chile, se ha vuelto bastante popular. Eh, y, debo decirlo también, miramos siempre con buenos ojos a lo que se está haciendo en Argentina. Eh, nos parece que ustedes tienen una industria bastante desarrollada y sentimos que también nuestra industria va un poco a lo que ustedes están haciendo allá.
0: Pablo, entonces, si yo quisiera eh, hacer un juego, porque se me ocurrió, ¿por dónde podría empezar?
1: Bueno, yo creo que lo primero que podrías comenzar es a preguntarte por qué quieres hacer un juego. El, yo te, te voy a contar un poco de la perspectiva universitaria. Yo tengo la sensación de que hay mucha gente que desea hacer juegos, porque es un medio que está muy de moda. Actualmente, año 2019, todo el mundo juega juegos de video. El que dice que no juega juegos de video ignora que quizás en su teléfono está jugando algún juego de video. Eh, los chicos que recién parten ocupando un celular probablemente lo primero que hacen es jugar con juegos de video en su teléfono eh, y hay una tendencia a decir bueno, quizás el juego de video es algo entretenido que a mí me gustaría hacer, es algo divertido eh, pero el juego de video mm, es un medio muy particular que quizás no sirve tanto como otras como otros medios ¿no? lo mejor para un juego de video es pensar de que el jugador tiene eh, cierto control sobre lo que está viendo sobre lo que está pasando en pantalla y cierta interacción si no hay interacción, no es un juego de video, eso inmediatamente lo calza. Si yo no, no puedo afectar en nada lo que estoy viendo en la pantalla, no, es, no estamos hablando de un juego de video. Y un juego de video tiene que tener una condición de derrota y una condición de victoria. Si no tiene esos elementos, podríamos hablar de una experiencia lúdica, quizás como estas cosas a las que yo voy a un museo, interactúo enfrente de una pantalla, se mueven alguna lucecita eso no es un juego de video. Un juego de video tiene que tener estas condiciones de victoria y de derrota, eh, que son bien difusas, van a depender un poco también de qué es lo que tú quieres narrar. Eh, creo que lo, lo que yo comenzaría a hacer por un juego de video es Y es una cosa que nosotros hacemos mucho en la universidad Es plantear una premisa narrativa ¿Qué es lo que yo quiero contar? ¿Cuál es el conflicto que yo quiero presentar aquí? Y también es ¿Cómo se siente el jugador antes de jugar el juego? ¿Y cómo se siente después de terminar de jugar el juego? Y te
0: voy a hacer una pregunta Que quizás eh, es la pregunta que te hace cualquier alumno O padre incluso alumno O allegado alumno A vos como, como coordinador de la carrera. ¿Cómo se forma la cabeza de, de digamos, de, de, de alguien que por ahí no tiene tanto conocimiento en narrativa de videojuegos? ¿Cómo se forma, cómo se educa a, a una cabeza para que desarrolle juegos? No, ¿Por dónde se empieza, por dónde se termina?
1: Ya, yeah, ese es un desafío. ¿Por qué? Porque el perfil del alumno, eh, sin desmerecer a los alumnos que nosotros tenemos o que hay en otras carreras de diseño de juegos, generalmente es público que ha estado gran parte de su adolescencia jugando juegos y quizás no tiene muchas experiencias de vida ¿no? eh, se ha quedado viernes, sábado, domingo, hasta muy tarde en la noche jugando League of Legends eh, o, o consume ciertos medios que son cercanos al videojuego como el cómic, el manga, qué sé yo eh, y en general el gran consejo que yo doy para primero entrenar la cabeza es que hay que tener buenas experiencias de vida hay que estar culturalmente letrado porque las buenas ideas de los juegos o los buenos conceptos de juegos no vienen de otro juego. ¿no? Uh -huh. Vienen de experiencias reales que yo puedo llevar a este mundo videojuego y quizás ofrecerle la posibilidad a alguien, de una manera abstraída, de poder experimentarlas. ¿no? Eh, viniendo como con esa base que es lo ideal, que ojalá hay que, hay que nutrir eventualmente a la persona que quiera venir a hacer juegos de video, está el tema de la práctica. O sea, esto es un medio que, si es que tú no haces juegos y no te equivocas haciendo juegos, el, es difícil aprender a hacerlo y en general la metodología que nosotros utilizamos es diseño iterativo es decir, partimos con conceptos de juego eh, que los alumnos producen eh, que se presentan se, ante, un, ante el mismo curso hay mucha crítica de los propios alumnos y de los profesores eh, y generalmente cuando todavía están en este estado teórico todo funciona en la cabeza pero cuando lo empiezan a programar y lo empiezan a prototipar a veces con cajitas de colores ni siquiera con personajes ni nada con elementos muy básicos se empieza a probar inmediatamente, a ver si esto funciona o no. Y de esta misma prueba de probar el juego, se va refinando este diseño hasta eventualmente lograr un producto más o menos terminado. Yo aquí estoy resumiendo el proceso eh, de manera muy rápida. En verdad, estos son procesos que a veces llevan meses. ¿no? Uh -huh. eh, hay proyectos que demoran un semestre en la universidad y otros que demoran un mes y medio, dos meses. Hay algunas cosas muy rápidas que se hacen de una semana a otra, pero esto requiere tiempo. Hacer un juego en general es un proyecto complejo que requiere requiere tiempo
0: y la, la, la cantidad de años que tiene la carrera son cuatro cuatro
1: años cuatro años, cuatro años. Eh, se parte con un semestre común porque es una facultad que tiene muchas carreras de corte creativo artístico y eh, por lo menos el primer año los alumnos comparten mucho con alumnos de otras carreras de diseño gráfico de arquitectura de artes visuales de vestuario qué sé yo y de ahí se va especializando van tomando cursos que tienen que ver más con el currículum específico de la y ahí ven programación y tienen ramos de narrativa, hay un año completo en donde se ve mucho tema de narrativa, de guión, diseño de personaje, estructura dramática, que para nosotros es muy importante. Uh -huh. Y en verdad el tema de la programación, para poder hacer estos prototipos, son por lo menos eh, un año y medio, casi dos años de la carrera, son como unos 6-7 ramos que tienen que ver con programación. Claro.
0: ¿Y qué historias se, se están contando en los jueguitos hoy?
1: Eh, un, bueno... El, ¿tú dices los juegos de los alumnos o los juegos comerciales? no,
0: en, en los juegos comerciales, los juegos que juegan, que jugamos todos digamos Bien. ¿qué historias te están contando?
1: Lo, lo interesante que tiene el medio del juego es que es un mercado muy fragmentado muy 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 fragmentado y tú te vas a encontrar con proyectos que están hechos por empresas norteamericanas de 5 o 6 años de desarrollo, 300 personas, 40 millones de dólares de presupuesto y por el otro lado tienes juegos hechos por una sola persona en su dormitorio con nada de presupuesto, y que se vuelven muy famosos también, y que cuentan historias muy valiosas. Entonces te vas a topar por un lado con todo el power fantasy, la, la fantasía de poder de ser un protagonista que tiene alguna habilidad, eh, qué sé yo, implantes cibernéticos, superpoderes, eh, fue capturado por alienígenas y le implantaron algo, más o menos un poco el, el mismo canon de Hollywood, parecido al canon de las películas de Hollywood. Y por otro lado tienes estas narrativas que son más independientes, que narran temáticas más personales. Eh, creo que lo que me llama más la atención es que hay algunos desarrolladores de estos juegos AAA, que son estos juegos grandes, no estos juegos que son como películas de Hollywood, que se están dando cuenta que el público del videojuego está tratando de buscar historias más personales uh -huh. está tratando de lograr una empatía más, más cercana entonces hay juegos pongo un ejemplo que quizás es el Horizon Zero Dawn un, un juego de Playstation 4 en donde claro, la protagonista del juego no, no todo indica que es un juego power fantasy por cómo se ve pero la protagonista tiene una historia muy personal eh, y, y, una, y una historia que desde un punto de vista femenino también toca temáticas que tienen que ver con el feminismo, cómo se le percibe en el mundo, eh, el enfrentarse con ciertas culturas dentro del juego que son machistas y que ponen en tensión ciertos temas que son actuales. Por el otro lado te vas a topar eh, con juegos que incluso tratan de hablar sobre la identidad de género o que tratan de explicarle a la persona un poco como este abanico de identidad de género que está empezando a aparecer ahora o que se está volviendo más, más visible, ¿cierto? Eh, y que trata de personas que tienen eh, dilemas de cómo la sociedad los integra, porque son queers o son gender fluido, fluido eh, género fluido, etcétera, etcétera. Entonces, el, el abanico es gigante, es eh, 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 enorme. Y por otro lado, hay una cosa que es muy interesante que ocurre en el juego, es que hay mucho juego de mundo abierto, o, o tipo sandbox que se le llama, refiriéndose como a este lugar donde los niños juegan en una cajita de arena o que tienen un montón de objetos y hacen lo que quieren ahí. Y ahí empiezan a aparecer otro tipo de narrativas que son las narrativas emergentes, que son las historias que ocurren cuando yo estoy jugando con otras personas en línea y no hay un guión, sino la historia es lo que ocurre mientras nosotros jugamos y pasan situaciones curiosas o estos accidentes felices que se le llama, estos happy accidents en donde al realizar ciertas acciones se nos genera una narrativa que no había, pero que todos recordamos como si fuera casi una película o una experiencia de vida. Y eso es una cosa que hay muchos juegos que actualmente está basándose. Yo pongo los elementos para que se generen estas historias emergentes, no hay un guión, y es en verdad la interacción de los jugadores lo que hace que salgan estas historias. Que creo que es un poco lo que pasa con Fortnite y Minecraft, uh -huh. que me imagino que hay muchos padres que no entienden por qué sus hijos están tanto rato pegados jugando esta historia o estos juegos, perdón y es porque efectivamente se generan de alguna manera historias épicas como podríamos decir, no sé, con un grupo de amigos fuimos al bosque con un grupo de amigos fuimos al Fortnite fuimos al Minecraft y ocurrieron cosas ahí que nunca pensábamos que iban a pasar uh -huh. y ahí hay algo interesante también, ¿no? que son estas historias que no están guioneadas tampoco claro,
0: total, y, y la posibilidad ¿no? que, da, que da estos vínculos en lo, en lo digital donde los mundos en, en lo digital son mucho más divertidos que los de la vida offline digamos, en ¿no? la vida offline vos, Quizás no salís de tu habitación, en cambio en, en la vida virtual te conectás un poquito y, estés, y estás yendo a jugar un bosque, ¿no? Eso es súper interesante. Pero quiero retomar algo que vos contabas sobre, sobre todo la, la narrativa que, que hoy es más este, conocida, más popular, que es la de Hollywood o la gringa. Y quería preguntarte si se están pensando, si se, están, si se está desarrollando una narrativa latinoamericana. O Mira, chilena, en, en el caso claro, de ustedes.
1: Claro, eh, yo creo que eso es un, es un desafío que tienen nuestra en general Latinoamérica completo. Porque históricamente siempre hemos mirado un poco, siempre nos hemos mirado a nosotros mismos con un poco de, de que quizás no somos capaces o que no hay historias interesantes en Latinoamérica, cuando yo creo todo lo contrario, que sí, sí las hay. Eh, y siempre miramos o crecimos, por lo menos yo que tengo 40 años, crecí viendo VHS de películas norteamericanas toda mi adolescencia. Entonces la forma de narrar se me quedó un poco incrustada, o que hacia allá de venir esa historia. Eh, y en general, al menos en Chile, quizás no sé tanto cómo será en Argentina, mucho de nuestro cine se le reclama que solo habla un poco de la dictadura. ¿no? Entonces como que no hay otras historias que no tengan que ver con eso, como que se le asocia de alguna manera como que solo esas narrativas existen yo creo que las narrativas latinoamericanas están empezando a aparecer y tiene que ver con que eh, la, la industria del juego de video al menos en Chile es muy joven debe tener, me atrevo a decir yo un máximo de 15 años desde que empiezan a aparecer empresas formales que empiezan a producir juegos de video con el propósito de venderlos hay experimentos previos pero son casos muy específicos y que por la precariedad tecnológica no eran orientados a contar historias o no había una narrativa clara eh, y yo creo que se está generando primero esta base de decir, ¿hay, hay una capacidad instalada para producir estos juegos. Cuando ya exista una cierta capacidad también económica de producirlos y que hay una industria que funciona, van a empezar a aparecer desde esta, desde esta capacidad instalada esas narraciones. Eh, en Chile yo me atrevo a decir que hay muy poco juego eh, que intenta contar narrativas modernas chilenas. Creo que muchos juegos tratan de ocupar el cliché de tomar un elemento que podría ser eh, cultural, por ejemplo, como indígena, por ejemplo, Mapuche para poder presentar una narrativa, pero muchas veces fallan porque intentan a colocar personajes mapuches que tienen habilidades que son muy cercanas a superhéroes como los X-Men. Y ahí empieza un poco el conflicto de que cómo yo traslado, por ejemplo, un conflicto mapuche que se yo, Caupolicán o alguno de los eh, personajes famosos de la historia mapuche eh, sin caer en narrarlo como si fuera una película norteamericana o sin narrarlo como si yo ocupara mecánica de juegos norteamericanos, ¿no? Eh, entonces empiezas a ver a personajes mapuches que disparan, cosa que no tiene ninguna lógica, eh, o por ejemplo juegos que tienen que ver con todo el mito de Chiloé, en donde hay una magia que tiene que ver con la influencia de personas, con la ilusión, y de repente estos magos mapuches empiezan a lanzar bolas de fuego, cosa que, perdón, estos ma eh, magos de Chiloé lanzan bolas de fuego, cosa que no tiene mucha lógica. Entonces, hay un desafío ahí en tratar de crear mecánicas y formas de narración que sean respetuosas también, o que traten de representar esa esa lógica o esa tradición latinoamericana y o sea, si
0: vos me decías si, el, si la narrativa o, el, o lo que estamos viendo, digamos, no tiene interactividad, no es un juego, sino que es una película, es otra cosa entonces si uno este, pusiera digamos, el, la historia del juego así, sin interacciones más o menos, ¿cuánto dura la historia? Ahí ¿Hay, hay, está, ¿está estipulado eso? ¿si dura... Una hora, una hora y media, dos, tres, cinco días... Claro,
1: y, y es un tema bien importante, o sea, eh, dentro de la... Un gran punto de venta de muchos juegos es cuánto dura la historia, ¿no? El, ¿Qué es lo que pasa acá? Que un juego como el que yo te acabo de comentar, como el Dishonored... Yo puedo andar por muchos lugares de la ciudad y no necesariamente puedo dedicarme a hacer los objetivos que se me proponen... Si el jugador va como caballo de carrera enfocado a hacer su objetivo podría resolver un nivel en media hora y me, creo que el juego tiene unos 8 o 9 niveles, no lo recuerdo ahora, y el juego podría resolverse en 6 o 7 horas, ¿no? Pero como el juego permite y tiene elementos ocultos, hay secretos, hay personajes con los que hablar, hay lugares que recorrer, ¿no? Muchos de estos juegos tienen incluso la posibilidad de que tú puedes tomar fotografías, entonces el explorar de alguna manera, se, el, el explorar sin sentido, dar vueltas por los lugares, eh, se premia con entregarte elementos adicionales de atmósfera o de música o de personaje los jugadores a veces buscan. Entonces claramente un juego de ese tipo podría durar 24 horas, 25 horas. no Que un jugador no lo hace continuo, lo va separando en semana. Eh, pero hay juegos, hay uno que es famosísimo que se llama Skyrim. Que yo me atrevo a decir que fue un, es un juego que tú estás jugándolo durante 6, 7 meses. Y que en esos 6, 7 meses te quedan elementos todavía para poder descubrir dentro del juego. Es un juego que dentro del mismo juego hay por lo menos eh, 120 y tantos, 130 libros que tú puedes leer dentro del juego hay reinos, hay trabajos que puedes hacer, hay eh, gremios a los que te puedes unir y cada uno de ellos te ofrece diferentes narrativas que se separan del arco dramático principal. Hay un arco dramático principal que hay que resolver, ¿cierto? una crisis que hay en este mundo, eh, pero hay miles de, eh, no sé si miles, cientos de otras historias que quizás no tienen que ver con esta narrativa principal y que te permiten vivir este mundo. Eventualmente puedes tener una casa, casarte, adoptar hijos, entonces tú mismo vas armando ciertas narrativas que no tienen que ver con el arco dramático principal.
0: Y, y en juegos como esos, por ejemplo, ¿cuántos, eh, primero, o sea, qué tipo de profesionales hay y, por ejemplo, cuántos guionistas puede haber en un, en un juego así eh, y qué otras disciplinas hay? Imagino que por ahí puede haber filósofos, psicólogos... Absolutamente, absolutamente.
1: Eh, ¿Un equipo de desarrollo de juego es multidisciplinario, absolutamente? Y entendiendo que muchas de las carreras eh, para formarte como diseñador de juego son también nuevas. La mayoría de las empresas que están haciendo juego, al menos en Chile, eh, de hecho se presentaron se han presentado estadísticas de cómo están formados los equipos y tienen muy pocas personas que han sido profesionalmente formadas como diseñadores de juego. Recién están empezando a aparecer, ¿no? O sea, imagínate, nuestra carrera recién tiene cuatro años de egresado eh, y ellos están empezando a integrar, pero la mayoría de esta gente, hay mucha que viene del área audiovisual. Hay mucha gente que estudió comunicación audiovisual, o cine, o guión. Eh, hay mucha gente que viene del área informática, que es claramente la que cubre toda la parte más técnica, de construir los sistemas, programar las plataformas, trabajar con el, el, los motores de juego que van a sostener esto. Hay mucha gente que viene, de, por ejemplo, también de artes visuales, que trabaja con las ilustraciones, los modelados tridimensionales. Un fenómeno que se ha dado mucho en Chile es que mucha gente que trabaja en postproducción de video especialmente en 3D y en motion graphics ha pivoteado hacia la industria del juego de video porque ofrece mejores eh, sueldos y mejores eh, calidad de trabajo mejor eh, equilibrio calidad de trabajo-vida ¿no? El... y efectivamente hay gente que viene del área del derecho y que no necesariamente ve la parte legal del juego sino que les llama mucho la atención y se han concentrado y han aprendido y han trabajado y respondiendo ahí la otra parte de la pregunta yo me atrevo a decir que en un juego como Skyrim no te puedo dar un número exacto pero... Eh, yo sé que la empresa que produce el juego que es Bethesda tiene un encargado que maneja la narrativa completa de todo el mundo una especie de sabio que consulta como un lore master uh
0: -huh.
1: y de él se desprenden guionistas para la, narra la narración principal y luego hay guionistas para cada una de estas pequeñas historias o quests que aparecen por el lado y tienes equipos fácilmente de 10, 12 guionistas uh -huh. eh,
0: es, es que, como la serie digamos. es como la
1: serie, claro, que no hay un solo guionista hay equipos de guionistas y de ahí después de esos equipos de guionista hay gente que lleva estas historias a un quest como tal, arma las misiones ¿no? eh, y además de eso después también hay todo un proceso de grabación de voz o sea, de grabación, actuación y especialmente en los juegos más caros que captura por ejemplo de 3D, hay actores que hacen performance y que graban la acción y que actúan y que incluso son la voz de los personajes, ¿no? o sea es muy cercano también como al mundo de la animación o al mundo de la producción de una película con, con una alta carga de de efecto especial y en materia de y ¿no?
0: ¿En qué momento crees que estamos de, del juego? O sea, viste que, por ejemplo, en cine se habla bueno, de la edad de oro, ahora se dice que es la edad de oro de las series. ¿no? En, en, en el juego, ¿en qué, si uno se pusiera a historizar, en qué momento crees que estamos?
1: Mira, eh, yo hago esta comparación, siempre la hago, que si tomo en cuenta el momento en que alguien pagó por primera vez una entrada para ver una película de cine, que desde ese momento van unos 123 años, si no me equivoco versus el juego de video que alguien metió por primera vez una moneda para poder jugar un juego en una cabina en algún local, van 42, 43 años. Entonces, el cine, como método de producción, está súper ordenado. Hay toda una estructura de trabajo, hay roles muy específicos que son muy claros, que tienen que estar en una producción, hay estructuras de guión que ya no se cambian, es raro que cambien. Entonces, es muy claro cómo se produce una película. Y, entonces, Plotox está en un estado de madurez la industria del cine en donde muy pocas cosas van a cambiar, quizás tecnológicas van a cambiar, pero el cómo se hace el cine no ha cambiado mucho. En cambio el juego, que tiene estos 43 años, si sí hago la proporción, eh, el videojuego está en su adolescencia, el videojuego está tratando de descubrir quién es, para qué sirve, cuál es su propósito en este mundo. Y al igual como si fuera una estrella juvenil de televisión que de repente a los 14 años logra el estrellato y que no entiende mucho lo que pasa alrededor de él, al juego de video le pasa lo mismo. Le va tan bien económicamente en algunos casos. Y yo siento que eso hace que se confunda también un poco su identidad. ¿Para qué sirve? Eh, y creo que justamente en estos mercados más precarios y en especialmente en las oportunidades que tienen los alumnos que estudian estas carreras, que tienen un entorno en, en relativamente protegido para poder armar sus proyectos, es donde van a empezar a aparecer estas narrativas nuevas y estos nuevos propósitos. ¿ya? Pero el juego de video todavía no... Todavía, todavía tiene mucho que recorrer en términos de, de, de cómo se produce. Eh, o sea, hay mucha polémica en torno a la industria de que, eh, el, a pesar de que emplea a mucha gente que tiene estudios, que tiene un nivel de especialización muy alto, se les explotan como se les explotaba a los obreros hace 100 años atrás. Eh, trabajan con horarios espantosos, trabajando fines de semana, sin ver a familia durante meses. Es una cosa que está muy documentada, no es algo que yo esté inventando acá. Eh, entonces, Siento que todavía está en ese proceso de armarse como industria correctamente, armarse como medio correctamente y también descubrir de manera muy clara su propósito. ¿no? Está con este estado todavía de... y que tiene que ver también con que es un mercado muy cambiante, culturalmente es muy cambiante y, y está en este proceso continuo de evolución, yo todavía lo veo, está en su adolescencia. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué piensas de, de otro fenómeno que bueno, es, es bastante estudiado por parte de la academia, desde la comunicación, desde la sociología también que es esta idea de la gamificación, ¿no? de esta, esta idea de llevar el juego al, a todos lados, no solo a los videojuegos, sino a la manera de comprar, a la manera de formar una pareja, a la manera de, de hacer una dieta, a la manera de trabajar. Eh, hay, hay muchos este, intelectuales que están trabajando sobre esto, sobre todo eh, hay un libro muy bueno que se publicó el año pasado de Alessandro Varico, que se llama The Game, que justamente explica todo esto, ¿no? cómo él ve que a partir de la creación del primer iPhone hay una idea de que todo tiene que ser este, realizado a través de una dinámica de juego, digamos, y que eso, bueno, cambia muchos, muchos paradigmas para bien o para mal. Como todo eh, tratamos en este, en este podcast, eh, usado para bien la tecnología está buena y usado para mal está mal. Entonces a veces se intenta camuflar, eh, no sé, en el caso de los de las trabajadores de economía de plataformas, sí. se intenta... Este, eh, ocultar ahí la precarización atrás de, de, de la gamificación o de, o de un jugador que va recolectando dinero y demás entonces ¿cómo ves vos eh, esta, esta situación?
1: claro, hay una hay, un, hay una tendencia actual y que en Chile se está dando también en una menor manera hay un par de empresas que funcionan con temas de gamificación por ejemplo para empresas grandes y que tiene que ver con que explotan un, una cosa que es muy humana ¿no? que el ser humano eh, tiene un sistema nervioso que premia el descubrimiento, cuando yo eh, me golpeo el pie y me tropiezo con una piedra siento dolor y yo me autocondiciono a que no quiero sentir dolor de nuevo, por lo tanto voy a estar atento a la piedra del suelo ¿no? y al contrario, cuando estoy con algún problema, estoy hablando de manera muy abstracta y logro encontrar la solución a ese problema, mi cerebro estalla en endorfina, casi en este momento de eureka eh, y mi cerebro me recompensa químicamente por haber hecho un descubrimiento que queda recordado para siempre de manera positiva. ¿no? Y ese mecanismo se explota a cada momento en los juegos. Eh, cuando un jugador descubre que efectivamente hay una combinación de mecánicas o de elementos que me permiten eliminar un enemigo más rápido, o encontraste un lugar secreto por el que te podías escabullir y pasas desapercibido de tu enemigo, eh, tu cerebro te recompensa por un lado, dentro del juego, porque estás sintiendo menos riesgo, pero por otro lado, descubriste algo que tú dices, quizás otros jugadores no lo descubrieron. O quizás yo soy el único que descubrió esto, ¿no? Y mi cerebro me recompensa. Y partimos por este dilema de que estamos llevando esos elementos, este loop de feedback, ¿no? Este loop de retroalimentación, de que yo hago algo, compruebo qué es lo que pasó, está bueno, está malo, pum, lo vuelvo a repetir. Llevo ese, ese proceso al tema laboral. Creo que el caso, uno de los casos más famosos, por ejemplo, el tema de Amazon, de que los tipos tienen un tracker como una, una pulserita, de estas que miden tus caminatas, etcétera, etcétera, y que mide cuántas veces vas al baño. Entonces, si tú vas menos de ciertas veces al baño, recibes una especie de premio o recompensa, versus de que si vas muchas veces al baño te castigan porque estás ocupando tu tiempo, que es eh, productivo, en tener que hacer tus necesidades biológicas. Eh, y lo complicado es que quizás hace, hace 20 años atrás, esas recompensas eran dinero o bonos, o una comisión por una venta, pero lo que la gamificación hace es que esas recompensas o bonos en verdad son estrellitas o puntitos abstractos que no se traducen en nada, ¿no? o que generan quizás un ranking entre los empleados, al igual que si un ranking de un juego de carrera, que también no es conducente a nada, no, es como un premio que no, no tiene mucho sentido, es como aparecer en la foto del empleado del mes en un McDonald's, ¿no? ¿qué gana esa persona? Yo no sé qué gana esa persona. Quizás ganará un vale para poder comprarse alguna comida dentro del mismo restaurante, pero que la de los cubos no se ve representada en ningún beneficio de laboral eh, real. Y que creo que es una tendencia en general de todo tipo de trabajo actualmente. Es tratar de reducir completamente los beneficios del empleado, traduciéndolos a eh, estos premios abstractos. Ah, hay una bebida ahora en el local, cuando en verdad en vez de que haya esa bebida en el local, yo preferiría un aumento de sueldo o un beneficio laboral real, ¿no? Eh, y a mí me parece muy incorrecto tener que ocupar esas mecánicas o esas lógicas porque contamina de alguna manera ciertos elementos del juego que pueden servir para otra cosa y los lleva a un plano eh, de degradación laboral y de precarización laboral. Eh, yo creo que donde más lo vemos eso es en, en estas aplicaciones de pedir comida. ¿no? Ni siquiera hablo con una persona y, y si tú ves de repente el mapita que te presentan y ves un iconito de alguien en una moto... Inevitablemente te imaginas un juego uh -huh. eh, Y la otra persona por el otro lado también Tiene un punto de partida, tiene un punto de término Tiene que llegar a, a donde está la persona a la que le tiene que dejar la comida eh, Y tiene que llegar en el menor tiempo posible Y tratar de solucionar todos los factores intermedios
0: ¿Qué le responderías a aquellos eh, que dicen Sobre todo es algo que se ve mucho en los medios este, más grandes O en la televisión y demás Esta idea de cada vez que hay un tiroteo ¿no? o ciertas este, no sé sí, tiroteos o, o, eh, o este tipo de ataques masivos eh, se, le, se enseguida se lo asocia con los jueguitos y claro no es que vienen jugando los jueguitos hace, hace 20 años y cómo no crees que después salgan a matar gente
1: mira yo creo que la, la discusión de llevar el juego y de demonizar el juego tiene que ver de un grupo de personas que no entiende el juego ¿Mm? Y, y es perfectamente entendible. Yo cuando jugaba juegos de video tuve conflictos eternos con, con mi padre, por ejemplo, que no entendía porque yo estaba pegado a una consola jugando. Eh, el, porque él nunca entendía qué era lo que yo hacía en el juego. ¿cierto? Que habían historias, que habían conflictos, que habían situaciones que uno tenía que resolver. El, y creo que el mayor dilema tiene que ver con que se le compara... O, primero, donde ocurre el tiroteo es en Estados Unidos. O sea, hasta ahora... No, afortunadamente en Chile no han habido no sé si en Argentina han habido tiroteos escolares pero afortunadamente no han habido eh, y tiene que ver con, con una cultura del arma que va más allá del solo juego de video en Chile conseguir un arma es muy complicado uno tiene que moverse en círculo, si lo quiere comprar legal puede hacerlo, pero tiene que ser mayor de 18 años tiene que haber pasado un curso, tiene que tener un test psicológico, etcétera. etcétera, etcétera. Y tiene que tener el dinero para comprarla, no es barata entonces hay un montón de barreras para obtener un arma, y un juego de video jamás te enseña a resolver esas barreras en la realidad. Jamás te dice cómo pasar el test psicológico, cómo conseguir la plata, dónde ir a comprarla, cómo cargarla y cómo manipularla. Ese nivel de granularidad, de granularidad o de, de poder acceder y sentir un arma real en un juego, eso no existe todavía. Podríamos discutir que quizás en realidad virtual, pero tampoco, no... no. Eso no se da. No, la simulación no es, eh, no es tan cercana a la realidad como para llevarlo hacia allá. Quizás conducir un auto podría ser, o manejar un avión, pero también hay mundos de distancia entre la simulación versus la realidad. Entonces los tiroteos, ¿dónde ocurren? ocurren en países como Estados Unidos, en donde hay estados en donde vas al supermercado y venden armas y venden municiones, y efectivamente hay una disposición alrededor tuyo, vecinos, tíos, tu propia familia tiene armas para que tú puedas acceder a ellas. Y en donde además también se confunde el cómo se presenta el conflicto armado dentro del juego. En los conflictos armados dentro de los juegos los personajes rara vez mueren, responen aparecen de nuevo, resucitan. Cosa que no es real, en la realidad cuando yo mato a alguien, alguien muere. ¿no? Eh, y tampoco buscan representar esa, esa representación como psicológica de cuando yo me enfrento a alguien. Por ejemplo, tengo un ladrón en mi casa, tengo un arma para defenderme yo no creo que alguien vaya automáticamente a disparar, por su cabeza van a pasar un montón de decisiones que el juego no trata de buscar representar eso. Y ahí en ese dilema tú puedes amenazar a la persona o dispararle, pero es raro que alguien dispare, ¿no? Generalmente se utiliza como un elemento de amenaza. Y los juegos no logran ese nivel de, de simulación, colgándome un poco a lo anterior. Y el juego que estuvo en la última polémica fue el Fortnite, fue por el tiroteo que hubo en Nueva Zelanda, y me tocó ver en, en internet un par, creo que fue un, un, un periodista mexicano, creo que también en Argentina lo hicieron, que asociaron a que como los chicos estaban en Fortnite, se había producido este tiroteo. Si tú ves un juego de Fortnite, es como ver un capítulo de Tommy Jerry, ¿no? Es cartoon, la violencia es absolutamente eh, animada, no hay sangre, no hay miembros volando, etcétera, etcétera. Es una cosa que parece dibujo animado, y en donde tú te das cuenta que tarde o temprano el disparo, si bien es una mecánica dentro del juego, no es lo principal del juego. ¿Ya? entonces llegar desde esa cosa como violencia cartoon a el ir y matar a tus propios compañeros yo siento que hay un montón de factores que tienen que ver con la realidad con la crianza, con el diálogo de la persona con detectar el problema de por qué él considera que la solución para sus problemas son matar a sus compañeros no viene del juego de video ¿no? claro, eh, pero ahí alguien
0: te podría decir bueno, en realidad esconden la violencia en, en cartoon digamos, ¿no? y... y... Y bueno, y la sangre ya no es sangre, sino que es tal cosa, y la persona este, revive enseguida y puede seguir mirando el juego. Mm. Eh, pero bueno, me parece que es algo esto de esto que vos decías, no que, que el, el hecho de eliminar, eliminar competidores está en la esencia
1: de los juegos. Esto, en todo, y en la esencia humana ¿no? también, en la esencia animal-humana, ¿no? Que nosotros lo tratamos de regular un poco, pero, pero siempre ha estado ahí, no como de ganarle al otro. Mm -hmm. eh, y claro, yo lo que veo es que... Eh, Quizás hay una crisis ahí, de que la mecánica principal, que nosotros que es una mecánica también muy americana, muy norteamericana, esto de estar en, en primera persona y disparar con un arma, es una narrativa eminentemente norteamericana. ¿ya? Los juegos europeos, algunos tienen eso, pero la narrativa de los juegos europeos, por ejemplo, a mediados de los 90 no tienen nada de eso. Y los pocos juegos latinoamericanos, que no tratan de imitar juegos norteamericanos, no tienen esta cosa en la primera persona, ¿no? Yo siento que hay un fetiche también social en la cultura norteamericana como de sentirse con el arma en la mano, ¿no? Hay una cosa. Eh, y, y claro, creo que tiene que ver también un poco con que como industria se debe encontrar nuevas mecánicas para lograr la competición sin buscar esta idea de eliminar al otro o matar al otro, ¿no? Como quizás sacar del vocabulario el, el matar sería lo ideal. Pero es la solución más fácil y es la solución a veces también más atractiva. Para el jugador. Y respondiendo a tu pregunta, efectivamente sí lo hay. Existen eh, graduaciones para clasificar a los juegos. Eh, nosotros en Chile no tenemos una específica. Nosotros nos colgamos de una que es la ESRB, que es la norteamericana. Hay una europea y hay otra, creo, en Asia, eh, que efectivamente, según el contenido del juego, tiene calificaciones. ¿no? Eh, que va una que es para apta para todo público, everyone, ¿cierto? Para todos hasta el Adults Only, que vendría a ser ya un juego pornográfico donde hay uso de drogas o delincuencia, etcétera, etcétera. y Que tiene toda una, una graduación. Y que está, está regulado también por el lenguaje que se usa, por el tipo de violencia, y también si es que el jugador simula o no ciertas situaciones delictuales. Que es como famoso en algunas franquicias como el Grand Theft Auto, ¿no?
0: Eso te iba a decir. Sí, sí, sí. El, el, el que ha... Es el primero que ponen también de ejemplo, como un... porque es un juego eh, prácticamente... Violento, o sea, lo único que hay que hacer es Pegar
1: claro es, eh, es Robar,
0: es, matar
1: Es de alguna manera esta fantasía Esta fantasía de poder Pero no llevada hacia el superhéroe Sino muchas veces hacia un antihéroe mm. eh, Ojo que, que Quizás el juego más el juego más famoso De todos los Grand Theft Auto es uno que se llama San Andreas, uh -huh. que trata de rescatar Como la escena hip hop Así como de los años de inicio de los 90 91, 92, ¿no? como por ahí eh, y son juegos que igual tienen una trama y que tienen un conflicto personal. Son personajes que son traicionados, son personajes que por un error han caído en cárcel y cuando vuelven descubre que su madre está muerta, que sus amigos lo traicionan. Tienen un hilo dramático detrás que es interesante. O sea, hay una escritura detrás, hay una historia que se cuenta. Eh, y que vale la pena experimentarla. Pablo,
0: y la última. ¿Qué juego identificás, eh, tal vez en tu infancia o en tu adolescencia que hizo el clic hacia, hacia la narración de historias no yo eh, mi, mi ejemplo sería el Carmen San Diego me parece ah. como que es el juego en el que yo venía uno venía jugando a juegos que tenías que cumplir con determinados objetivos pero ahí hay una como una, era una propuesta diferente, ¿no? Uh -huh. La de tratar de seguir pistas y seguir, este, tratar de encontrar este, estos personajes y demás. Uh -huh. ¿En cuál podés identificar?
1: Mira, yo creo que eh, son dos juegos. Dos juegos que yo creo que marcan, de alguna manera, mi infancia y mi adolescencia. Eh, me atrevo a decir que uno de ellos es Monkey Island, el 1 y el 2. porque creo que fue uno de los primeros juegos en donde yo vi que se usara el humor con fines narrativos. Eh, a pesar de que eran juegos visualmente muy precarios para la época... Eh, hay una escena maravillosa que es una pelea de insulto mm, Yo no, sí, re sí, no sí, recuerdo sí, sí. haberme reído tanto como en esa pelea de insulto y me parece muy interesante como decir en vez de hacer personajes que pelean con espada o que se disparen, hay que agarrarse a insulto entre uno y otro y el más original es el que gana. La me batalla, me batalla una... de
0: gallos.
1: <risas> me parece muy bonito. Hasta hoy en día lo ocupo como ejemplo en clase. Me parece que es una solución muy bonita. Y otro juego que ya lo jugué cuando más adolescente fue el Final Fantasy 2, que norteamericano, el 4 jamonés, pero el Final Fantasy 2, que debo confesarlo, fue el primer juego en donde en el final yo lloré. Fue un, un final que a mí me emocionó, a pesar de, de todo, de lo precario que eran los personajes, era un grupo de 16 por 16 píxeles, textos muy cortos, pero en donde se podía identificar muy claramente cuáles eran los roles del personaje, y había un personaje en particular que a mí me gustaba mucho, que era un personaje muy torturado, y que al final del juego el personaje se redime, ¿no? Y... Y a mí eso me, me llamó mucho la atención, cómo lograron emocionarme a través del juego con estos elementos muy básicos, visuales, y con eh, guiones que eran muy breves, pero que eran muy al, al callo. Y creo que ahí aprovecharon muy bien esa precariedad para poder contar esa historia. Y ahí yo dije, uy, esto es una cosa que a mí me gustaría hacer también.
0: Bueno, muchas gracias Pablo.